0: No chance to return home.
1: que se ha
2: Buenas noches queridos amigos y oyentes, bienvenidos una semana más a este vuestro y nuestro programa Misterios de las Noches Gallegas El programa y la temática de hoy se nos presenta apasionante ya que cogeremos nuestra máquina del tiempo virtual y viajaremos en la historia para sumergirnos en la Edad Media En la época de majestuosos castillos conoceremos diferentes legados y estilos arquitectónicos. Pasearemos por la época andalusi, románica, etc. Departiremos con templarios valencianos y leoneses. Nos sumergiremos de lleno en la revuelta irmandiñas gallegas. Todo esto aderezado con el conocimiento de las leyendas que posee varios de estos castillos. Y por si esto os parece todavía poco, os tenemos preparado un pedazo de investigación en el primer castillo que vamos a visitar, el Castillo de Miranda, en Zaragoza. Comenzamos, pues, nuestro viaje por la historia desde el siglo XI al XV. Manu, súbeme la sintonía que ya cabalgamos al galope por tierras medievales. Todo listo ya con nuestras armaduras y espadas que comenzamos. Entrando, sí, antes os comenté, comenzamos la noche viajando a tierras aragonesas, más concretamente a las proximidades de Zaragoza, donde nos espera el caballero medieval, nuestro analista de cabecera, Manu Genzor, que nos presenta una magnífica investigación realizada junto con su esposa, Rosana, en el castillo de Miranda. Él nos pone en situación y contexto histórico, y nos sumerge ya en la investigación con el análisis de los resultados obtenidos y, cómo no, las parafonías obtenidas que tanto reclamo y aceptación sabemos que tienen por ustedes, queridos oyentes. Vamos ya con la sección de nuestro caballero Manu. Mm -hmm.
3: Muy buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección de análisis parafónico. Hoy os traigo una investigación que llevé a cabo junto a mi esposa, Rosa Ana Morales, para el grupo Misterios Galicia, en el Castillo de Miranda, en la provincia de Zaragoza. Un lugar emblemático para nosotros un lugar que conozco ya hace algo más de 30 años pero que en esta ocasión visitamos de otra forma lo visitamos con la curiosa mirada del investigador en busca de antiguos ecos de un ya muy lejano pasado en busca de lo desconocido fue posible captar algunas imágenes inquietantes así como algunas parafonías pero antes voy a poneros en antecedentes históricos de este lugar olvidado y desconocido fuera de la provincia de Zaragoza. Vamos pues a sumergirnos en la historia de este castillo. El Castillo de Miranda es una fortaleza medieval situada en el extremo sudeste del Cabezo de Miranda, a unos 4 kilómetros desde Juslibol en Zaragoza, España el entorno del castillo consiste en un escarpe típicamente zaragozano o cortados como nos gusta llamarlo por aquí constituido por lomas de yesos cortados y vales la ubicación del castillo posibilita un buen control de gran parte de la vega del Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza también ofrece protección frente a las riadas e inundaciones y vigilancia de la desembocadura del barranco de Bonete donde se encuentra situado. Esta es la más elaborada de las fortalezas menores que se conservan en las cercanías de la ciudad de Zaragoza y en el mismo cabezo rocoso en el que se encuentra se han hallado diversos yacimientos arqueológicos correspondientes a asentamientos de culturas y épocas diversas que sugieren su ocupación histórica desde al menos la edad del hierro hasta finales de la edad media El Cabezo de Miranda fue repoblado por musulmanes en un momento indeterminado ya que en su origen el castillo es de construcción andalucí pero ha planteado la posibilidad de que la basílica del asentamiento romano antiguo fuera adaptada para funcionar como mezquita rural de una comunidad islámica anterior al siglo XII. Dicha mezquita dispondría de una sala de oración compuesta por tres naves y un mirabal, orientado hacia la Meca. El asentamiento andalusí Debió ser ocupado en 1101 por la expedición de Pedro I, momento en el cual recibió el nuevo topónimo de Miranda, nombre frecuente en las repoblaciones cristianas del norte peninsular, asociados a lugares de buena visibilidad. Además del poblado de Miranda, se tiene constancia de la existencia de otro asentamiento andalusí Situado a tres kilómetros, al este de Miranda y al norte de Saracusta, Mencionado como Mesimejer en fuentes islámicas. Tras las expediciones de Pedro I en el año 1101, dicha zona pasó a manos del Reino de Aragón y recibió un nuevo nombre asociado al papel militar que tuvo en el contexto del asedio aragonés de Zaracusta, Juslibol, derivado del grito de aclamación Deus Vult, en latín clásico, que traducido al español es Dios lo quiere. A esta época se asocian popularmente las ruinas del castillo de Juslibol, hoy conocido como el Picote de San Martín, de construcción andalusí, cuya edificación tuvo lugar en el siglo XI. Previamente al asedio cruzado del año 1118, los ejércitos expedicionarios aragoneses ya habían tomado posesión de numerosos asentamientos andalusíes en el escarpe norte de Saracusta, muchos de ellos fortificados. Y comunicados por almenaras. La proximidad a Saracusta, 7 kilómetros del centro de la ciudad, convirtió a Miranda en una de las posesiones dominantes en el contexto de la campaña cristiana de reconquista, que culminó el día 18 de diciembre de 1118. Tras la anexión de Saracusta al reino de Aragón, existe constancia de que Alfonso I entregó en 1134 la población de Miranda a la casa de los Garcés y que en 1160 pasó al entonces Obispado de Zaragoza por donación de Ramón Berenguer IV. En el siglo XIII Miranda alcanza su máximo apogeo como atestigua el hecho de que el 16 de marzo de 1235, el rey Jaime I le concede el fuero de Zaragoza, y que en junio de 1258, el mismo monarca lo recibe para la corona de manos del noble Jimeno de Forces, que debió emplear el castillo de Miranda como solar y lugar de residencia personal probablemente fuera esta familia la que acometió las reformas que le dieron un carácter más señorial al conjunto en 1323 Jaime II lo vendió el arzobispado de Zaragoza y desde entonces desaparece toda documentación sobre el pueblo y el castillo lo que parece sugerir que se produjo de nuevo su abandono el motivo del abandono de Miranda es incierto aunque posiblemente fue motivado por los estragos de las grandes epidemias del siglo XIV que provocaron la despoblación de otros muchos asentamientos y aldeas del reino de Aragón en todo caso el abandono aconteció antes de 1495 ya que en el fogaje de dichos años Miranda no figura como enclave de población en un momento indeterminado la celoquia del castillo de Miranda se acondicionó para funcionar como ermita que fue la ermita de la virgen de Miranda según consta en el diccionario de Madoz esta fue agregada a la parroquia de Juzlibol, adaptándose la torre del homenaje para incorporar una nueva espadaña. Esta ermita siguió siendo utilizada para el culto hasta mediados del siglo XIX. Desde entonces, el castillo y su término han estado completamente abandonados. Desde finales del siglo XX... Hasta la actualidad, tanto el castillo como los yacimientos arqueológicos del Cabezo han sufrido destrozos considerables y pérdidas sucesivas atribuibles al espolio, al vandalismo y a la exhumación arqueológica de las ruinas efectuada en los años 60, que expuso los restos subterráneos a la superficie y con ello a la inclemencia del duro tiempo aragonés. Desde los años 70, todo el Cabezo de Miranda se encuentra incluido en el límite sur del campo de maniobras de San Gregorio, llegando a constituir puntualmente zona de prácticas militares. Debido a su cercanía al espacio natural del Galacho de Jusribol, las ruinas del Castillo de Miranda han adquirido cierto atractivo por su localización ...y por las vistas que éstas ofrecen... ...de todo el entorno... ...pero por este mismo motivo... ...su progresión... ...ha estado de ruina... ...se ha acelerado considerablemente... ...bien mis queridos oyentes... ...vamos ahora... a ...hablar... ...un poquito más en detalle... ...de esta fortaleza... ...el castillo de Miranda... ...está protegido... ...en la parte norte... ...por un foso artificial... ...de 15 metros de anchura y más de 10 metros de profundidad en alguno de sus puntos. El lado suroeste del Cabezo fue adaptado para formar un zócalo, que aumenta varios metros la verticalidad de la muralla de dicho lado, muy maltrecha actualmente por la erosión. La fortaleza de planta irregular y adaptada a las condiciones del terreno dispone de un camino de acceso por la cara noreste defendido por una torre albarrana maciza de planta rectangular muy inclinada y con el peligro de desplome construida con encofrado de mortero de yeso y piedras irregulares de aljez en la base de esta torre albarrana al igual que en otros puntos del castillo hay un refuerzo ...en su base de ladrillos... ...de construcción posterior... ...la puerta... ...muy desfigurada... ...se encuentra delante del foso... ...en la esquina norte... ...y da acceso a un camino... ...que asciende... ...en recodo... ...por una rampa... ...hasta alcanzar... ...la parte posterior... ...de la torre albarrana... ...en su ascenso... ...la rampa... ...está vigilada... ...por la muralla del recinto... ...bajo el castillo... ...del cual... Solo se conserva el alambor y algunas ruinas de otros edificios ya muy desfiguradas en el lado oeste. El recinto alto del castillo se encuentra a su vez dividido en otros dos niveles. Por un lado la parte inferior en la que se construyó una torre de planta rectangular reforzada por pilastras que tuvo cuatro arcos de herradura Abiertos al lado norte y la torre principal separada del anterior por un estrecho corredor que lleva al nivel superior de la fortaleza donde se encuentra el patio de armas aterrazado. En el nivel inferior de la torre principal se encuentran los restos de la puerta de la ermita orientada al norte y una hornacina para el culto. La parte superior, ocupada por un aljibe actualmente inutilizado y un patio de armas aterrazado, con excelentes vistas de la Vega del Ebro y Zaragoza. El muro que delimitaba el patio de armas ha quedado reducido a la cimentación de mampuestos de aljez, pero su trazado está bien conservado, y muestra aún algunos vestigios de los contrafuertes externos en alguno de sus lados. La torre principal actualmente ha perdido la mitad del perímetro rectangular, y tuvo en su momento dos plantas separadas por una bóveda de cañón de ladrillo, parcialmente conservada. En el lado este del segundo piso la torre dispone de una abertura elevada compuesta por un arco ojival de gran tamaño que en el pasado funcionó como espadaña de la ermita cuya campana fue perdida durante la década de los 60 por el espolio. A este segundo piso se accedía por una puerta en el muro suroeste de la torre provista de arco ligeramente apuntado de finas tovelas de alabastro labrado. La torre conserva un remate muy alterado, con dos astiales en los lados cortos preparados para un tejado de dos aguas, en su momento recubierto de tejas que hoy aparecen diseminadas por el suelo. La torre probablemente bajo medieval se elevó a base de tableros de encofrado de 0,80 por 1,20 metros, sin agujeros pasantes, para los gatos de las hormas. En la ladera del cerro, junto a la base de la torre albarrana, existe una galería que conduce a una cámara subterránea de grandes dimensiones. Dicha galería era transitable hasta la década de los años 60 y conducía a un pasadizo descendente que terminaba en una salida a orillas del río Ebro, que todavía se conserva en la actualidad, pero solo se puede acceder al primer nivel de este subterráneo ya que el resto se encuentra sepultado Bien, mis queridos oyentes puestos ya en antecedentes históricos de este lugar paso ya a comentaros los resultados obtenidos No fueron muy numerosas las imágenes y registros parafónicos captados en esta ocasión Desde el primer nivel del subterráneo se pudieron captar algunas caras que se formaban justo en la galería sepultada que descendía al segundo nivel. Tal vez manifestaciones de antiguos soldados o bien de la servidumbre del castillo. Captamos también algunos orbes sueltos que cruzaban la galería del primer nivel. De las parafonías obtenidas durante esta investigación os he seleccionado 10 que fueron las que resultaron más audibles y claras y que fueron obtenidas puras directamente con el dispositivo de grabación sin el uso, en este caso, de la Spiripox Fue bastante complicado el análisis de estas parafonías ya que fueron voces muy, muy lejanas y bastante distorsionadas Voces realmente perdidas en el tiempo. En cada ocasión que visito este emblemático lugar, un pensamiento acuida mi mente al encontrarme frente a los restos de este castillo. Pienso siempre que más de mil años me observan desde lo alto, pero ahora también puedo afirmar que voces con más de mil años me responden. Bien, queridos oyentes, ya sin más dilación, doy paso a los perdidos ecos del Castillo de
0: Miranda. Una
3: inquietante y distorsionada voz responde, aquí no hay nadie de uniforme. ¿Queda algún soldado del antiguo Castillo de Miranda?, escuchamos ahora la misma voz que me responde el conde se escapó o pues el conde no está el señor conde por aquí Una lejana y distorsionada voz responde: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una breve y concisa voz me dice: Yo. ¿Estáis moviendo el cado? Nuevamente, una lejana y distorsionada voz responde, no subían. Subían los caballeros, ¿verdad? ¿Subían con los caballos por esta parte de aquí? Una lastimera voz responde, no. ¿Qué deberíais de cocinar? Una voz de hombre responde, sí había. No había mujeres. Una inquietante voz de hombre responde, no. Por aquí, por este camino, ¿verdad? Venían... Subían caballeros, ¿verdad? Venían con los caballos por esta parte de aquí. Escuchamos ahora una voz bastante inquietante que me responde más de 100 ¿Qué tenías? ¿20 o 30 hombres? ¿20 o 30 debías de tener, no? No tendrías más, claro. Una voz de hombre responde, vale. Ahí tenéis una grabadora, podéis hablar si queréis. Bien, mis queridos oyentes, hemos escuchado las voces del Castillo de Miranda lejanos y perdidos ecos de la historia que tras algo más de mil años aunque tenues, aún siguen allí si queréis disfrutar de la investigación completa y con mucho más detalle os invito nuevamente a visitar nuestra página web que es la siguiente misteriosgalicia.6te.net Aquí encontraréis el vídeo y la entrada del blog que contienen la investigación completa del Castillo de Miranda con todo lujo de detalles. Queridos amigos y amantes del misterio, llegamos al final de mi sección. Envío desde aquí un fuerte abrazo a todos mis compañeros del programa, otro muy fuerte para todos ustedes y para los oyentes que nos escuchan desde KM0 Radio los viernes a las 22 horas. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto amigos.
2: Seguimos viajando y ahora nos trasladamos a la Comunidad Valenciana, donde nos espera nuestra dama templaria, Nuria Marimor, que nos sumerge en el bello castillo, Palacio de Peñíscola y sus leyendas, y las del Papa Luna. Os dejo ya con ella.
4: Un saludo a todos los compañeros y a todos nuestros oyentes A continuación os voy a relatar las leyendas que surgieron en el castillo de Peñíscola más conocido como el castillo del Papa Luna Cuenta la leyenda que el Papa Benedicto XIII también llamado Papa Luna construyó con sus propias manos y en una sola noche una escalera que le permitiese acceder al mar Cierta o no esta leyenda es una de las muchas que giran en torno a uno de los lugares más fotogénicos de la Comunidad Valenciana, el Castillo de Peñíscola. Emplazado sobre el peñón que domina la ciudad, desde él se divisa no solo el territorio de Peñíscola y aledaños, sino buena parte del litoral. Y fue precisamente este emplazamiento lo que llevó a los caballeros templarios a levantar esta inmensa fortaleza sobre una antigua alcazaba árabe, entre los años 1294 y 1307. Pero no solo por esto. Y es que se dice que los templarios eran conocedores de algunos lugares especiales del mundo, lugares de cruce de energía biomagnética, que afecta a la hipófisis y en los que se puede ser conscientes de fenómenos paranormales y percepciones extrasensoriales. Entre este tipo de lugares destaca el Castillo de Peñíscuela uno de los últimos reductos templarios. Ya durante su construcción, los tiempos estaban revueltos. Los grandes reyes europeos, así como el poder eclesiástico, temían el poder alcanzado por los caballeros templarios y no duraron en acusarlos, condenarlos y quemarlos en las hogueras por sacrilegio a la cruz. Herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos. La orden templaria vio fin de sus días a principios del siglo XIII no así ocurrió en el castillo de Peñíscola la fama mundial del castigo llegaría con su conversión en sede pontificia casi un siglo después de la desaparición de la Orden del Temple en 1411 gracias al Papa Luna quien tras huir de Aviñón se mudó en Peñíscola estos tiempos también estaban revueltos en medio de la cisma del occidente durante estos años llegó a haber hasta tres papas y uno fue Benedicto XIII. Su historia comienza con su elección como papa en 1394, a pesar de la oposición de Francia. Y es que al ser súbdito de la corona de Aragón, se temía que no fuera tan manejable como otros papas anteriores. Así, Francia bloqueó militarmente a Benedicto XIII en su sede de Aviñón de donde consiguió huir y llegar a Peñíscola. Tras una dura travesía en barco en las que las tormentas no pararon de azotar la embarcación, se dice que Benedicto XIII se puso en pie e invocó a Dios en calidad de legítimo Papa para que le ayudara a salvarse. Cuando el, terminal, el temporal amainó no, fue cuando, sintiéndose corroborado en el cargo, Benedicto XIII afirmó «Soy el verdadero Papa». Una frase que repitió a menudo a lo largo de su vida, como la de Yo sigo en mis trece. Otra frase que repitió en numerosas ocasiones y que hace referencia a su tozudez a la hora de negarse a abdicar como papa y abandonar en consecuencia su nombre de Benedicto XIII. Otra de las leyendas que gira en torno al Papa Luna y el castillo de Peñíscola es la del Códice Imperial, un pergamino escrito presuntamente de puño y letra por el emperador Constantino y que guarda un tremendo secreto al parecer el pergamino era capaz de dar la sangre de quien lo leía y hacerle vacilar de su fe hasta tal punto tenía ese poder que consideraba que su sola existencia podría acabar con la iglesia por esa razón era custodiado y conocido solo por los papas y sus allegados ...guardado en una cánula de oro... ...tras la muerte de Benedicto XIII... ...el castillo de Peñíscola... ...recibió a numerosos emisarios... ...de los diferentes papas... ...con el objetivo de contener con el códice... ...ninguno de ellos llegó a hacer... ...con tal preciado documento... ...y su desaparición... ...formó parte de los grandes misterios... ...de la historia del Papa Luna... ...y el castillo de Peñíscola... ...Benedicto XIII murió en 1493 es comulgado y declarado de hereje por lo que hay quien dice que nunca descansa y que aún se puede sentir su presencia en los aposentos del castillo donde no para de exclamar soy el verdadero papa para conocer si esto es cierto y tal y como decían los templarios el castillo es un lugar de cruce de energías en el que suceden eventos paranormales
1: noches gallegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia.6te.net y ahora también en km Cero radio Todos los viernes a las 22 horas en km0radio. Gay <sighs> mm -hmm.
2: Viajamos ahora hasta Quito, capital de Ecuador, donde nos espera Mario, nuestro hombre de las leyendas ecuatorianas, que nos trae con su particular estilo narrativo y como siempre metiéndonos mucho miedo. La leyenda de los Yaganales. Damos pues paso al gran Mario.
5: Buenas noches mis queridos amigos y amigas del misterio, nuevamente con ustedes soy Mario Edwin, el hombre de las leyendas ecuatorianas. Hoy voy a narrarles la leyenda de los yanganates, el tesoro escondido de Atahualpa. Esta leyenda está llena de misterio, ambición y sobre todo de una gran maldición ya que todas las personas que se han atrevido a encontrar el tesoro de Atahualpa finalmente desaparecieron murieron o regresaron con las manos vacías cuenta la leyenda que en el año 1532 Francisco Pizarro fundó la ciudad de San Miguel de Piura en el actual Perú, comenzando de esta manera la conquista del Imperio Inca. Tiempo después, en este mismo año, el emperador Atahualpa fue hecho prisionero en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa, viendo que a los españoles les gustaba mucho el oro, se comprometió a cubrir una habitación llena de este precioso metal. A este trato se denominó el cuarto del rescate, ya que a cambio obtendría su libertad. Francisco Pizarro accedió a ello, a pesar de que él no tenía ninguna intención de cumplir con el trato que había realizado. Pizarro desconfiaba muchísimo de Atahualpa, ya que su influencia sobre el resto de guerreros incas era inalienable por lo que viendo este peligro, le condenó a muerte, misma que la ejecutó el 26 de julio de 1533. El encargado de llevar el rescate a Pizarro fue el general Rumiawi, quien recogió el oro por todas partes del imperio, con un estimado de 750 toneladas de este metal precioso. Pero, cuando supo que el emperador Atahualpa había sido asesinado, este se regresó a Quito, que en ese momento era el nombre del territorio hoy llamado Ecuador. El general Rumiñahui transportó todo el tesoro hasta la cordillera de los Yanganates, que significa Cerro Hermoso donde encontró una gran cantidad de lagos y ahí tiró todo el tesoro. Cuando Rumiñahui fue capturado, torturado y ejecutado, nunca reveló la ubicación exacta donde había dejado el tesoro. Según cuenta la leyenda, hubo un español en la ciudad de La Tacunga llamado José Valverde, quien se casó con la hija del ese entonces cacique de Píllaro. Este le llevó a su yerno a indicarle el lugar exacto donde se encontraba parte del tesoro que el general Rumiyahue había tirado en la cordillera de los de Anganates. Valverde, antes de morir, reveló el secreto donde estaba escondido el tesoro de Atahualpa. Mediante un escrito dirigido al rey de España a este escrito se le conoce como el derrotero de Valverde gente de todo el mundo investigadores exploradores curas, reyes han utilizado esta guía para llegar al tesoro escondido quienes además han confiado en un mapa que claramente ha sido adulterado cada vez que ha pasado de mano en mano. ¿Quiénes se han atrevido a seguir este derrotero? ¿Han desaparecido? ¿Fueron hallados muertos? ¿O simplemente regresaron sin nada? Es decir, con las manos vacías. A pesar que nos hemos dejado llevar por la mágica historia de nuestros ancestros Atahualpa y Rumiahui, la historiadora ecuatoriana Tamara Estutlián Afirma que todo sobre esta leyenda es inventado, y ya que no existen evidencias históricas y mucho menos arqueológicas, para asegurar que el tesoro existe. Finalmente, quiero recalcar que la cordillera de los Dianganatis está ubicado en una zona completamente inaccesible, de grandes árboles, lluvias contantes, extrema humedad. Bosques nublados e inmensas lagunas. Este sitio fue declarado como Parque Nacional de Anganates en el año de 1996. Se encuentra ubicado entre las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza y Tunguragua. Gracias, mis queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado. Además, quiero agradecerles a todos ustedes por esos maravillosos comentarios que nos comprometen a seguir mejorando día a día en beneficio del misterio y la investigación. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas. Un fuerte abrazo para todos ustedes.
2: Llegados a este momento de la noche, es para mí un honor presentar una novedad en Misterios de las Noches Gallegas, y es la incorporación de un nuevo compañero. Se trata de Miguel Álvarez, asturiano de nacimiento y leonés de adopción, y hacia León viajamos, más concretamente a Ponferrada, donde este, nuestro caballero templario, Miguel, nos sumerge en su castillo y en la huella del temple en el Bierzo. Damos la bienvenida a nuestro nuevo compañero y os dejamos con él, seguro que os agradará tanto como a nosotros.
6: Muchas gracias, Mar. Buenas noches, amigos de Misterios de las Noches Gallegas, oyentes también de KM 0 Radio. Estamos en un especial dedicado a los castillos y creo que merece la pena que en este caso nos detengamos en Tierras del Bierzo, concretamente en Ponferrada. Porque en esta ciudad, sobre un pequeño cerro en la parte alta de la misma, donde confluyen los ríos Sil y Boeza, se alza majestuoso un castillo magnífico, el Castillo Templario una de las fortificaciones medievales más complejas y misteriosas de España, no sólo por su construcción, sino también por su intrincada historia, evidentemente asociada a la orden del temple. Por eso nos encontramos ante un edificio fascinante. Cuando uno atraviesa sus puertas, justamente flanqueadas por dos majestuosas torres, nos trasladamos un poco en el tiempo, el tiempo en que en aquel lugar ...unos monjes soldado, los templarios... ...se les encomienda la defensa de las rutas de los santos lugares... ...en este caso, la defensa de los peregrinos... ...en su ruta hacia Santiago... ...aunque evidentemente esta era la versión oficial... ...como luego veremos. Como muchas otras fortificaciones medievales... ...se cree que tuvo su origen en un remoto castro prerromano ...probablemente celta. Con el paso de los siglos, en el siglo XII concretamente... ...en tiempos del rey Fernando II de León... Se hablaba, de hecho, de la villa de Ponferrada como Ponferrada ad castrum, haciendo honor a su pasado como castro prerromano. Una época que, podríamos decir, además, sus habitantes viven en lo que conocemos como payozas, una especie de chozas circulares con tejados de paja, que aún hoy en día, en algunos parajes del Bierzo, aún se pueden observar. Fue al final de este siglo XII... Que el rey encomienda la villa a los caballeros templarios, como decimos y oficialmente, para la protección de los peregrinos en su camino hacia Santiago. Hemos de decir que por aquel entonces la fortificación apenas se podría considerar como un castillo, más bien como una simple fortaleza. De hecho no tenía nada que ver con otras de estas fortalezas que los cruzados tenían en Tierra Santa. Ponferrada podemos decir que estuvo en manos de los templarios hasta el siglo XIV. A partir de ahí, después de varias disputas Alfonso XI entrega ponferrada a Pedro Fernández de Castro que era entonces uno de los hombres más influyentes de la Galicia de aquel tiempo y fue precisamente él quien mandó construir una de las edificaciones que hoy podemos encontrar dentro de las murallas como es el Castillo Viejo y que por cierto, en este momento está en plena restauración A lo largo de los siglos tuvo otros muchos propietarios el conde de Lemos o incluso los mismos reyes católicos fue un castillo que fue habitable hasta el siglo XIX, momento en que entra en decadencia. Se cierra al público en el año 1994 y después de años de restauraciones, obras y excavaciones, reabre sus puertas en el año 2010 hasta nuestros días. Vamos a echar un vistazo al castillo en sí mismo, al edificio, porque realmente es singular. Inicialmente podemos decir que las murallas defensivas del castillo estaban rodeadas por un foro perimetral Del que hay apenas hoy demasiados vestigios Un perímetro además que conforman las murallas Y que podemos decir que se pueden distinguir dos tramos bastante diferentes Por un lado las murallas de este y sur son dobles, son de mayor altura Es donde además encontramos las cinco torres principales del castillo Y luego las murallas del lado oeste que estas son de menor altura, son justo las que discurren más cercanas al río, de hecho se las conoce esa zona como Ronda del Sil. En este lugar, como dato curioso, nos vamos a encontrar con un pasadizo secreto, un pasadizo secreto que desciende al río, pero luego hablaremos de él, porque tiene algún detalle interesante que roza la leyenda y la realidad. Bien, volvamos a las torres es cierto que como fortaleza el castillo templario de Ponferrada llegó a tener 12 torres defensivas hoy en día solo pueden admirarse 5 de aquellas torres cada una con su nombre propio así que volvemos a la entrada del castillo nos situamos frente a esta y justo a nuestra izquierda encontramos la torre de Moclin curiosamente una torre construida sobre estructuras de cimentación templaria en este caso y que sí es verdad que fue reedificada durante los siglos XV y XVI. Bien, en la misma entrada del castillo, flanqueándole, tenemos la Torre de los Caracoles y la Torre de Cabrera. Si ahora miramos a nuestra izquierda, encontramos dos torres más, la Torre de Malvecino y la Torre de Malpica. Que, como dato curioso se encuentran fuera de las murallas y de hecho para acceder a ellas necesitamos atravesar una pasarela de madera. Hablando precisamente de las torres vamos a detenernos un momento. Decíamos antes que la fortaleza contó con 12 torres aunque es verdad que hoy en día solo se pueden observar 5. Bien. Con relación a las torres existe una idea que de hecho se formuló en una obra escrita por Juan Pedro Morín y Jaime Cobreros. Se publicó en el año 1976 El tema del libro era El camino iniciático de Santiago Y ellos hicieron una, form una formulación Plantearon una idea con relación precisamente a las torres Partiendo de la base de que entre los miembros del temple había, de hecho alquimistas Que en, una, en aquella época había renacido el interés en la astrología El libro profundiza en una teoría e incluso se atreve a identificar cada torre con un signo del zodiaco, algo predeterminado por los mismos templarios. Así, sobre las torres que hoy podemos observar, que conocemos como la Torre del Moclín, se le asigna el signo de Aries. A la Torre de Cabrera, el de Cáncer. A la Torre de Malpica, Acuario. al de Caracoles, Géminis. Es verdad que no se respeta el mismo orden que en el firmamento. Y como veis he obviado el resto de torres porque hoy en día no están ahí. Solo he hablado de las que hoy podemos observar. Los autores defienden que precisamente el hecho de que no conformaran el mismo orden que en el firmamento fue algo que los templarios buscaban eh, de forma intencionada. Querían dejar una especie de mensaje. Identifican las Taus, ya sabéis, su símbolo esotérico, que se pueden ver en la fortaleza y además juntándolas con estos signos del zodiaco, como los indicadores de un camino para completar el recorrido por los signos del zodiaco y terminar así una especie de camino iniciático, que era para ellos, entre otras cosas, el camino de Santiago. El libro, además, cita el caso de otros castillos templarios donde se observa un poco este orden, como el de Tobar en Portugal, el de Perugia en Italia, el de Troyes en Francia, que, curiosamente, los tres juntos forman una federación ruta de los templarios que de hecho espera recibir el sello como itinerario cultural europeo en fin es una idea es una teoría es verdad que tenemos que decir que ninguna de las torres ninguna de las doce torres fue realmente construida ni por los templarios ni en su época sino tiempo después planos que ellos dejaron escritos en fin no hay absolutamente ninguna certeza ninguna prueba pero es una idea que lo que nos hace entender o nos hace ver es la profunda marca esotérica que tienen las construcciones de los templarios. Vale, volvemos al edificio, franqueamos la entrada y ahora nos encontramos con el primer edificio, el Palacio Nuevo. El Palacio Nuevo se construye en el siglo XV, precisamente por uno de aquellos propietarios que tuvieron esta fortaleza, el conde de Lemos. En este edificio, concretamente, hay un lugar llamado el Cuarto Viejo, donde, para su construcción, se aprovecharon estructuras preexistentes de un remoto convento templario del siglo XII. Hoy en día, tengo que decir que merece la pena su visita. Especialmente, las plantas donde podemos encontrar la exposición Templum Libri. Aquí es donde uno se sumerge en la literatura medieval con la belleza de unos libros, las obras clásicas más importantes de aquella época, de la época medieval, que más que libros, os digo de corazón, cuando uno los visita se queda con esa impresión, son auténticas obras de arte. Es cierto que la mayoría de ellos son edición facsímil, es verdad, pero no por ello son de peor belleza. Hay por ejemplo un libro, el libro de Kells, realizado por monjes celtas de la Irlanda del siglo IX, o facsímiles de Beato de Liébana... por ejemplo el Commentarium in Apocalypsin, donde además se incluye un mapa geográfico del mundo conocido en aquel entonces. Sin duda, solo, solo por visitar esta exposición merece la pena una visita al castillo. Salimos de este palacio y justo al fondo de la ensenada encontramos... ...el Castillo Viejo... ...este construido entre los siglos... XIV a XVI, ...época... ...en la que tenemos que decir... ...los templarios... ...ya no estaban en Ponferrada... ...os lo comentaba antes... ...ahora mismo... ...está en plena... ...reconstrucción... ...tengo que deciros... ...y creo que no soy el único que le pasa... ...que cuando uno visita el lugar... ...se plantea... ...muchas preguntas... ...¿qué buscaban los templarios... ...en un lugar como en el Bierzo? ...me parece que para entender un poco el asunto... Tenemos que hacer un poco de historia. Evidentemente trataré de ser lo más breve posible. El asunto templario evidentemente tiene mucho fondo y no tenemos tiempo para explicarlo todo. Pero quiero dar algunas pinceladas para entender el por qué en su momento eligen Ponferrada como un destino. Es verdad, como antes decíamos, que hay una versión oficial. Eran eh, los templarios militares, monjes militares, eh, Tenía mucho que ver sus acciones con esas acciones militares contra los musulmanes. Hablábamos de proteger a los peregrinos, en este caso, en el Camino de Santiago. Es verdad que en Europa, fundamentalmente, trabajaban mucho la administración, incluso la banca. Concedían préstamos bajo garantía de propiedades ya en aquel momento. O adelantaban dinero también para los propios peregrinos. Pero hay algunos autores, como Américo Castro, un filólogo, cervantista, un historiador cultural español... ...que rastreando en los datos conocidos... ...constatan algo importante... ...y es que la orden del temple... ...nace según los modelos de los teóricos enemigos... ...es decir, de los árabes. Os cito textualmente. Resultarían ininteligibles... ...sin el modelo oriental... ...en cuyo mundo se dan unidos... ...en la misma persona... ...la vida de rigurosa ascesis... ...y el combate contra el infiel. Una teoría que está refrendada... ...por otros autores... ...quizás como Rosso de Luna un abogado, masón, teósofo, astrónomo y también eh, escultor español, o Julius Ébola, un uh, filósofo, esoterista, pintor e ideólogo italiano. Así, el equivalente árabe a los templarios, podríamos decir que serían una orden, por ejemplo, de filiación ismaelita, que de hecho existió, los Has-Chis-Chins, con influencias sufíes, que además, y curiosamente, utilizaban los mismos colores que el Temple. Y además tenían la misma fama de guerreros crueles, muy interesados por religiones arcanas y por el esoterismo. Es curioso que la práctica simultánea de la mística y el ejercicio de las armas las encontramos en estos dos grupos que nacen prácticamente a la vez y copiándose un poco sus costumbres y su forma de ver la vida. Victor-Emil Michelet, un poeta esotérico francés, señala que las congregaciones, cito textualmente, ismaelitas y el temple, nacen de un troquel homogéneo, se apoyan en doctrinas idénticas y reflejan un esoterismo análogo, invariable y eterno. Así que, aquellos caballeros fundadores del temple, podemos decir, y está demostrado históricamente por algunos manuscritos, habían sido iniciados en los misterios del cristianismo primitivo, en este caso por cabalistas de sectas nazarenas, que en aquel momento estaban refugiados en el desierto. Así que, con estas pequeñas pinceladas, sin entrar en más detalles, ¿cuáles eran entonces las auténticas intenciones de los templarios? ¿Qué planteamientos defendían para justificar un poco todo ese misterio que encontramos alrededor suyo? El escritor Rafael Alarcón defiende que la orden, desde sus inicios, mantuvo, digamos, una especie de doble doctrina. Una restringida para los dirigentes, que es de hecho muy poco conocida, y de carácter mistérico y esotérico, y otra, mucho más, digamos, católica y romana, para el círculo exterior, es decir, para guerreros y servidores. Así que, cuando en su momento, y como decíamos antes, el rey Fernando II de León lo que hace es eh, reconocer, por un lado, la labor de los caballeros en la lucha contra los musulmanes, en este caso, en el, la reconquista que gracias a ellos había conseguido llevarles hasta la zona de Extremadura, gracias a esta ayuda, como decimos, les quiere premiar. Y en ese año, 1178, les entrega la Villa de Ponferrada, porque es una villa que los propios templarios eligen. No era la primera opción, pero ellos eligen esa villa. Y como decimos, con la idea oficial inicial de defender a los peregrinos de los bandidos en su ruta hacia Santiago. Es verdad, los templarios sin duda cumplen siempre con mucha eficacia y mucha discreción las tareas, digamos, oficiales que se les encomiendan. Pero hay un detalle muy importante. Los templarios siempre buscan enclaves donde se alberga una tradición mágica. Juan García Tienza, escritor, guionista, director de cine, documentalista valenciano, en una de sus múltiples obras, hablando acerca de los templarios, su mundo y su ideología, nos dice los emplazamientos clave de los templarios coincidían con lugares en los que pueden encontrarse restos, recuerdos o manifestaciones tardías bajo formas de costumbres o tradiciones de enclaves de especial importancia religiosa o mágica a través de los siglos. Bueno, en el noroeste peninsular, junto con Portugal, con Irlanda, con Bretaña también la tierra que contenía el testimonio secreto de una civilización portadora de la tradición arcana. Los templarios seguían el rastro precisamente de las supervivencias precristianas trascendentes, la céltica, entre otras, e investigaban las desviaciones, digamos, heterodoxas del cristianismo, una de las cuales, de hecho, había arraigado en estos valles del Bierzo, el priscilianismo. Prisciliano, un noble hispano-romano, Nacido en Galicia, que había ejercido las artes mágicas en su juventud, según nos comenta Sulpicio Severo, había tomado contacto con las artes célticas y druídicas también de su tierra, incluso doctrinas arcanas de Oriente. Tuvo mucho éxito con sus enseñanzas y además con su persistencia a través de sus doctrinas, y aunque murió decapitado en el 385, su herejía, nominada así evidentemente en su tiempo, fue algo que caló muy hondo. Y de hecho se propagó mucho más. No es raro, y no nos extraña evidentemente, que los templarios tuvieran interés por recoger restos de aquella desviación del pensamiento ortodoxo. A su vez, desde el principio, y precisamente siguiendo esta idea pseudo-religiosa arcana, fomentaron mucho el culto, evidentemente a Santiago, pero también a la Virgen Negra. Sí, la Virgen que hoy en día Aquí, en Ponferrada, se la conoce como la Morenica. Esa es la Virgen de la Encina, que es la patrona del municipio y de la comarca del Bierzo. A simple vista, evidentemente, lo primero que llama la atención es su color, que es una de las pocas vírgenes negras que existen. Bien, su origen es incierto y vamos a empezar a caminar por una senda en la que nos vamos a mover en la leyenda, porque tiene mucho que ver con Tierra Santa y, por supuesto, con la orden del Temple. Se dice que la talla fue traída en el año 450 por Santo Toribio, que era obispo de Astorga, desde aquellas tierras rejanas, de Tierra Santa, al Bierzo. Pasan los siglos, hay amenaza de invasión musulmana y ahora San Genadio esconde la Virgen y evidentemente a partir de ese momento no se sabe nada de ella hasta siglos después. Llegan los templarios a Ponferrada, debían afrontar diversas obras en la fortaleza, por lo que, evidentemente, necesitaban gran cantidad de madera. Y un 8 de septiembre, durante la labor de talado de árboles, descubren la talla de la Virgen Negra, desaparecida siglos atrás, en el interior de un tronco de un árbol, evidentemente, de una encina. Desde entonces, se la conoce como Virgen de la Encina y se celebra su festividad un 8 de septiembre. Con esta Virgen... Los templarios hacían confluir de alguna manera la María cristiana, la diosa tierra céltica, la Isis egipcia y la piedra negra cósmica. Hay quien sostiene, y seguimos en ese terreno de las leyendas, que la imagen original, aunque esto sí es cierto, la actual es del siglo XVI, fue robada por un sucesor del temple, diciendo además que volvería a aparecer cuando resurgiera la orden del temple. De entre toda la abundante literatura esotérica que habla precisamente del castillo de Ponferrada, y de la que evidentemente no vamos a hablar porque tampoco queremos extenderos en exceso, destacamos otra teoría que apunta Luis San Juan, un médico de profesión, un enamorado de su tierra, del Bierzo. En resumen, la teoría de Luis San Juan es que el castillo fue construido mediante un plan como muy preestablecido, que dejó marcado en su propia estructura arquitectónica torreada un mensaje cifrado que por otra parte lo que hacía era ofrecer una clave para acceder a los subterráneos de la fortaleza el autor sostiene que descifró dicha clave halló incluso la entrada a esos subterráneos pero que no consiguió el permiso para continuar su investigación en este subterráneo estaría depositado según él un objeto de extrema importancia simbólica un objeto que bien podría ser en sus palabras, el Arca de la Alianza, rescatada por la Orden Templaria del Templo de Jerusalén y escondida justo en estos valles perdidos y llenos de referencias mágicas. Antoine Nola un conocido investigador de temas relacionados con la Orden del Temple, aunque tiene una idea muy parecida a la que defiende Luis San Juan, prefiere pensar que en el castillo no está el Arca de la Alianza, pero sí el Santo Grial. Atienza, por su parte, subraya algo muy interesante, independientemente de que lo que acabemos de decir sea solamente leyenda o no. Incluso, cito textual, las más recientes catas arqueológicas llevadas a cabo en el recinto fortificado dan cuenta de hallazgos como medallas y piezas de cerámica de los siglos XII y XIII en las que ...surgen símbolos ocultistas... ...y las señales de reconocimiento del temple... ...y de sus allegados, ...los constructores de las logias. Símbolos como el lignum crucis... ...objeto formado... ...por la superposición de dos cruces... ...ya conocidas de hecho... ...la griega de cuatro brazos iguales... ...sobre la tau... ...en forma de T mayúscula de los templarios. Otra vez... ...estamos ante esa dualidad... ...y por eso antes hicimos un poco de historia que integra la cultura de Oriente mediante la esotérica Cruz Griega y la de Occidente a través de la esotérica Tau. Pues bien, es curioso que podríamos pensar que esto es una leyenda también. No. En el Museo de la Catedral de Astorga se guarda el Lignum Crucis, o Relicario de la Veracruz, que la tradición atribuye a los templarios de Ponferrada, cuyo poder da lugar también, evidentemente, a algunas leyendas. Una de ellas... Se nos presenta un caballero templario berciano, prisionero de los musulmanes. Él lleva consigo esta poderosa reliquia, la Lignum Crucis en oro. Cuando va a ser registrado, se encomienda a la Virgen de la Encina y, sorprendentemente, los carceleros no encuentran la reliquia, que en ese momento se hace diminuta en el registro. Nuestro templario es conducido como esclavo a Alejandría, el caballero mantiene su fe en la Virgen y en los siguientes siete años nadie logra verle la reliquia. El año séptimo, coincidiendo con la fiesta de la Virgen, el templario se duerme encadenado en su celda. Al día siguiente, cargado de cadenas, se encuentra ante el altar de Nuestra Señora Grancina en Ponferrada. Una leyenda, sin duda, pero el lignum crucis puede verse en el Museo de la Catedral de Astorga. Y evidentemente es muy emocionante cuando uno lo observa muy detenidamente. Tengo que decir por otra parte que, aunque sí es verdad que el Castillo Ponferradino es sin duda el enclave templario más importante de la comarca, no es el único. Y aquí vamos a movernos de nuevo tanto en el terreno de la historia de la realidad como también en el terreno de la leyenda. ¿Recordáis que antes hablábamos del lado oeste de las murallas de la fortaleza, que eran de menor altura, que se la conocía como la Ronda del Sil, porque precisamente son las que están más cercanas al río, y hablábamos de una abertura secreta que conducía a un pasadizo que descendía hacia el río. Retomemos esta idea. El pasadizo existe. Terminaba en una cueva, la que se la conoce como la Cueva de la Mora. Y evidentemente, repito, existió dicha cueva y actualmente hay vestigios de su construcción. Fue durante la época del primer conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio. Él realiza obras en la fortaleza para mejora del sistema defensivo y entre ellas realiza una cueva o una mina que comunica el castillo con el río Sil. A través de un pasadizo, la mina nace en la ronda del Sil, como os dije antes, y finaliza en esta cueva, la cueva La Mora. Recibe este nombre parece ser porque según la leyenda y nos movemos de nuevo entre leyenda e historia los moros habitaban en la cuevas subterráneas, en las que además escondían sus tesoros y en teoría en esta concretamente habitaba una mora que aguardaba consigo diversos tesoros pero hay más la creencia popular asegura que el castillo de Ponferrada se comunicaba con el castillo de Cornatel a través de un pasadizo secreto Andrés lo comentaba, no es la única construcción templaria el castillo de Ponferrada. El castillo de Cornatel también fue propiedad de los templarios. Ellos le llamaban castillo de Ulver. Bien, dice la leyenda que entre los dos castillos existía un pasadizo secreto. 10 kilómetros de distancia, porque el castillo de Ulver o el castillo de Cornatel está en Piaranza del Bierzo, justo en Villa Vieja. Dice la leyenda que aquel túnel de 10 kilómetros de distancia permitía pasar del castillo de Cornatel hasta el castillo de Ponferrada justo a través de la cueva La Mora hay que decir algo no hay, en honor a la verdad ningún vestigio de que esto haya sido cierto no se han encontrado ninguna prueba que pueda argumentar que efectivamente existiera ese pasadizo los castillos sí y ambos pueden verse en fin, frente a los excesos interpretativos de algunos autores a la racionalidad histórica de otros de lo que no puede haber ninguna duda es de que el Bierzo tuvo la presencia templaria y esa presencia templaria ha dejado sus huellas huellas visibles que casi 700 años después siguen siendo visibles huellas que hacen del Bierzo una región mágica no nos debería extrañar, por lo tanto, que siendo una región donde vivieron los templarios, viendo un poco cuál era su ideología, por qué temas estaban interesados, repito, no debería extrañarnos episodios de fenómenos paranormales en lugares donde estos caballeros habitaban. Ni iba a ser menos el castillo de Ponferrada. Las empleadas municipales saben de cosas extrañas, de ruidos crujir de las cuadernas de la biblioteca aún sintiendo presencias nunca habían querido contar nada, porque según dicen nos tomarían por locas la investigación más mediática publicada por Alejandro García Nistal en la actualidad Virzo en diciembre del 2015 fue precisamente cuando un equipo de Iker Jiménez se traslada a Ponferrada atraídos por el tema templario estuvieron grabando muchas horas muchas horas de grabación que en principio no parecían contar con grandes novedades. Eh, sonidos, detectores de calor, de energía... Todo parecía inútil para detectar cualquier anomalía. Pero, semanas después, analizando todo ese material en el laboratorio, aparece la prueba palpable de un espíritu templario. La imagen en fotograbado quedó impresa en las cámaras de los especialistas. Sus primeras conclusiones son, al parecer, la imagen de Guido Garda, cuyas voces, además, también pueden oírse en el sótano de una de las torres, entre las torres del Moclín y la Cabrera. Non nobis domine, non nobis, sea nómine tuo da gloriam. Así reza un lema templario, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Cuando contemplo el castillo, desde el puente sobre el Sil yo por lo menos no puedo menos que emocionarme ante su belleza y su majestuosidad una auténtica huella del temple en el Bierzo bien, hasta aquí esta sección dedicada al castillo de Ponferrada hemos trazado dos finas líneas en historia y leyendas que a veces discurren a la par otras se cruzan yo creo que las leyendas Ayudan a despertar la curiosidad y motivan el interés de quienes las escuchan. Nos dan diferentes visiones, a veces sí ilusorias, románticas. No en vano, la leyenda de hecho cabalga de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que sin duda la hace singular. Espero sinceramente, queridos amigos, haber despertado justamente eso, vuestra curiosidad, por visitar este maravilloso enclave, imbuirse de su historia a cada paso. Sentir esos siglos de historia, viajar en el tiempo a esa época increíble en que los templarios estuvieron en Ponferrada. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por estar ahí, al otro lado. Gracias, oyentes, a los seguidores de Misterios de las Noches Gallegas y, como antes os decía también, a los oyentes de KM0 Radio en Asturias, la mi tierra. Y gracias, por supuesto, a todos mis compañeros de Grupo de investigación Misterios Galicia por su excelente trabajo y también por su apoyo gracias y hasta la próxima soy Miguel y mi pasión es el misterio espero que la vuestra también gracias
1: oficial, misteriosgalicia.6te.net. Y ahora también, en KN0 Radio, todos los viernes a las 22 horas, en kn0radio.es.
3: Bien, queridos oyentes, ahora viajamos a la comarca de Santiago, en La Coruña, donde nos espera la dama irmandiña María Mar de Marín y Merino, que nos acompañará en un recorrido por la historia y leyendas del emblemático castillo de Rochaforte. Dejo pues a vuestras mercedes con María Mar.
2: Muchas gracias Manu por darme paso pues como bien dice mi compañero y siguiendo con este especial Castillos yo os voy a hablar queridos amigos y oyentes del Castillo Fortaleza de Rochaforte o da Rochaforte que traducido literalmente del gallego al castellano viene a ser Castillo de la Roca Fuerte y de alguna de sus leyendas acompañarme a sus muros y almenas ...otras majestuosas y llenas de vida y esplendor... ...también conocido como Castillo de los Churruchaos... ...es un yacimiento arqueológico... ...en el que se encuentra en proceso de excavación... ...uno de los castillos medievales... ...más emblemáticos de la Miltra Postelana ...y en el que se consta un periodo de ocupación... ...desde aproximadamente el año 1240 hasta 1467 año en el que fue destruido hasta sus cimientos por los irmandiños en la conocida como Gran Guerra y Mardiña. Fue el escenario de destacados hechos de la historia de Compostela y hasta su destrucción un símbolo del poder señoral del arzobispo de Santiago y la opresión ejercida sobre los habitantes de las tierras pertenecientes al señorío. Desde su destrucción sus piedras ...fue reutilizada en diversas construcciones... ...con ella se construyó el castillo de Pico Sacro... ...hoy en día desaparecido... ...y otras construcciones llevadas a cabo en la ciudad de Santiago... ...tras la sublevación contra el poder señorial... ...así como para la construcción de la propia catedral... ...en el siglo XX la construcción de la línea de ferrocarril... ...supuso la destrucción de una importante parte del yacimiento... Tras un largo periodo de olvido por parte de los especialistas, en el año 2001 se iniciaron una serie de excavaciones arqueológicas con el objetivo de estudiar el yacimiento y su posterior puesta en valor. Conformando por distintas cercas, se conserva un fragmento de la cerca exterior, en el área sureste, con una longitud de 40 metros, del interior se conserva todo el perímetro, además de otras estructuras en la zona central, donde se podría situar la torre del homenaje, así como los restos de los torreones, en sus ángulos y flaqueando el acceso principal, a pesar de que solo se conservan sus basalmentos. Cuenta además con dependencias subterráneas, de las que hasta el momento solo fueron documentados sus accesos escalonados. El castillo funcionaba pues como punto de control del camino hacia el mar, como primer puesto de defensa ante previsibles invasiones que pudieran acechar la sede azobispal a través de la ría Neurosa y el río Ulla. Existen diversas posibles representaciones gráficas del castillo, entre las que se destaca la presentación con la que se abre el tumbo B, de archivo capitular de la iglesia de Santiago, con una representación del apóstol Santiago a caballo y con la espada desenvainada y en el fondo un castillo. Esta obra fue hecha en tiempos de Berenguel de Landoira la y la fortificación más próxima para ser usada como modelo para realizar la miniatura es el castillo de la Rocha Forte. Incluso algunos autores interpretan la miniatura como una representación que busca la justificación de los acontecimientos ocurridos el día de la ira. Además, el dibujo coincide, pese a su esquematismo, con otros testigos documentales. Otra representación posible de este castillo aparece como anotación marginal en la bula del Papa Alejandro III, en la que confirma los privilegios de la sede compostelana. Una última posible representación aparece en el conocido como Tumbillo de Concordias, en el que también como acotación marginal aparece junto al texto en el que Fernando III de Castilla confirma los privilegios de los azobispos santiagueses sobre la fortaleza. Estaría conformada, por lo tanto, por tres recintos amurallados alrededor de una estructura organizativa básica, cuyo eje central era la Torre del Homenaje, con sus cuatro pisos. Junto a esta, una capilla abovedada, con la evocación de Santa Eufemia. Todo el conjunto muy bien edificado, todo de cantería de piedra, de grano, con su mezcla de cal y argamasa dispuesto en tres niveles o alturas la cerca más interior que rodearía la torre del homenaje estaría conformada por nueve torreones circulares todos ellos almenados y de un sobrado cuatro de los extremos tres de refuerzo en el medio de los muros suroeste, noroeste y sudoeste y dos torres más flanqueando la puerta principal del último recinto y como todo castillo, tiene su leyenda. Como decíamos, a este castillo de Rocha Forte también se le conoce como Castillo de los Churruchaos. Esto proviene de una leyenda. La tradición popular transmitió estos hechos recogidos en la actualidad en diversas formas. Los Churruchaos fueron una de esas familias nobles gallegas con más poder y posesión en el Reino de Galicia, allá por el siglo XV, su nombre deriva, al parecer, de Torrechanos. El origen de esta familia estaba en Santiago de Compostela. Hace mucho tiempo hubo un capitán que tenía una hija, muy hermosa y deseada por muchos hombres. El capitán tuvo que ir a guerrear a África, ocasión que aprovecha el arzobispo compostelano para raptarla encerrándola en el castillo de la Rocha Forte. En esta fortaleza habitaban los churruchaos, una banda de asesinos y ladrones que asaltaban y robaban en toda la región protegidos por el arzobispo. Tras tener conocimiento de todo esto, el capitán regresa a Santiago el día de la fiesta de Corpus Christi, durante la celebración de la tradicional procesión por la ciudad. Al llegar a la rúa, de la balconada el capitán en su caballo y con la armadura puesta arremete contra el obispo con su espada dándole muerte allí mismo hechos que recoge una copla popular preto da rúa do villar na rúa da balconada mataron al arzobispo por celos de una mandad. la tradición dice que tras el crimen la calle fue purificada con sal y cerrada para siempre. A continuación se dirigió hacia el castillo de la Rocha. Lo cercó y lo derrotó, dejando en él a todos los churruchaos muertos entre las ruinas del castillo. Complemento de esta leyenda es el dicho de que en este lugar se ve a veces una gallina con pollitos de oro, llamada gallina de los churruchaos, y que solo se ve por un momento y nunca se les vuelve a aparecer a la misma persona. Los hechos reales que están detrás de esta leyenda ocurrieron en 1366, teniendo como escenario las luchas sucesorias entre Enrique II de Castilla de Trastamara y Pedro I de Castilla, el cruel. En aquel entonces... Regía la sede compostelana Suero Gómez de Toledo. El rey visitaba Santiago de Compostela y el arzobispo lo recibía en sus puertas, retirándose después a la Rocha Forte. Los recelos por la simpatía que profesaba el arzobispo hacia Enrique hace que decidiera asesinarlo, citando al obispo después de la siesta. Entrando a la plaza de Obradoiro, fue cuchillado por Fernán Pérez Curruchao y Alfonso Gómez Gallinato, en presencia del rey, espectador privilegiado desde los achicharres de la catedral. Se trató en realidad de un crimen, en definitiva, motivado más por intereses políticos que sentimentales. Los recuerdos que recoge la tradición de los demanes de las gentes del castillo ocurrieron previsiblemente desde su construcción pero especialmente son recordados los sucedidos en la primera mitad del siglo XV y que también recuerdan los testigos más viejos del pleito Tavera Fonseca por último debe resaltarse que los churruchaos no fueron los dueños y autores de los demanes sino enemigos del poder azodispal y por lo tanto del castillo y sus moradores. Y bien, queridos amigos y oyentes, eso es todo en mi sesión. Recordar que nos podéis encontrar en nuestra página web misteriosgalicia6t.net y en mi blog personal y el grupo de Misterios Galicia en la siguiente dirección. Brujería Paranormal, Investigaciones, Mar2. Punto wordpress .com. Un abrazo queridos oyentes de iVoz y de KM0 de Asturias. Terminamos nuestro viaje en la costa Ártabra, más concretamente en Ferrol, Galicia, donde nos espera nuestro caballero medieval, hombre leyendas Antonio Ceniza, que esta vez nos acerca a la Sierra de los Ancares, en la provincia de Lugo, y nos presenta el castillo de Doiras y la apasionante leyenda de Aldara, la doncella cierva. Os dejo con mi compañero Antonio.
7: de Misterios de las Noches Gallegas. Pues como bien dice mi compañera y directora María del Mar, yo os voy a hablar del Castillo y Leyenda de Doiras, en Cervantes, comarca de los Ancares, Lugo. El Castillo de Doiras es la más reconocida fortaleza de la abrupta Sierra de los Ancares, que marca la frontera natural entre Galicia y Castilla-León. Está situado en el sur del Ayuntamiento de Cervantes, a unos 750 metros sobre el nivel del mar y a unos 25 kilómetros del núcleo urbano de Pedrafita do Cebreiro, por el que discurre las 6. El, el trayecto desde la autovía discurre por una serpenteante carretera de montaña, con unas vistas impresionantes de la cordillera. En plena Serra dos Ancares, en el municipio de Cervantes, y en medio de un marco natural incorporable, se localiza el castillo de Doiras en el lugar de Ponte de Doiras, llamado también Ponte da Ferrería por su cercanía a la herrería de Fonquente. El nombre de Ponte se debe a la cercana situación de un puente medieval que cruza el río Das Casas. A Ponte de Doiras se localiza la parroquia de Cereixedo, pero el castillo se encuentra ya en la parroquia de Vilareño. Bueno, como antes dije Ponte, para los que no sois gallegos, Ponte es puente en castellano. El castillo se ubica en una loma de 747,9 metros... ...situado entre dos valles que forman el rego de Vilarello... ...Cervantes o Cancelada, y el rego de Riamonte. Esto unido al escarpamiento de las laredas... Eh, ...hacen que la fortaleza presente unas condiciones defensivas inexpugnables. Se ruborea que data del siglo XV... Pero no se han encontrado documentos que lo confirmen Fue propiedad del conde de Graciel de Campos Señor de Cervantes Título que hasta 1909 ostentó el duque de Sexto. Tiene planta rectangular de 25 por 21 metros Con muros de 8 metros de alto y 1,5 metros de ancho La altura es variable por los desniveles del lugar La torre de homenaje tiene unos 14 metros de altura Y planta de 10 por 8 metros Sus paredes son de 2 metros de grosor se construyó sobre una gran roca y presuntamente sobre un antiguo emplazamiento castreño, del que solo logramos ver parte del foso defensivo en su parte sureste. La fortaleza actual es obra del siglo XV, momento en el cual muchos castillos fueron reconstruidos después de la revuelta en Mandiña. El edificio posee una base rectangular de unos 25 metros de largo por 20 de ancho con muros de mampostería de pizarra que alcanzan un grosor de un metro y medio y una altura de 8 metros. Sobre el muro sur se yergue la torre del homenaje de planta rectangular y 14 metros de altura. A esta se accede por medio de una puerta de arco de medio punto y está comunicada con el patio de armas del castillo existe otra torre de forma circular además de la torre existen unas pequeñas dependencias y un aljibe cubierto con bóveda la construcción y localización de este castillo se debe al paso por la zona de importantes vías de comunicación que unían la meseta con Galicia como la vía 19 el camino de Santiago existe, queridos oyentes una magnífica leyenda vinculada a este castillo la leyenda de Aldara la doncella cierva a continuación os voy a comentar Hace mucho tiempo, en el castillo de Doiras, moraba un caballero de nombre Foroiraz, con dos hijos, Egas y Aldara. Aldara, joven y hermosa, contaba con devoción de Aras, hijo de otro señor de un castillo cercano. Su común amor fue correspondido, y llevándose bien las familias, se anunció la boda. Una tarde, Aldara desapareció del castillo. Padre y hermano buscaron por todo el castillo, pero no se la encontró. Al fin un ballestero trajo noticias diciendo que la había visto dirigirse a media mañana hacia el riachuelo cercano. Teniendo una desgracia, padre, hermano, criados y escuderos recorrieron las orillas del río sin encontrarla. Entonces mandaron un mensajero al prometido de Aldara, que se presentó desconsolado, acompañado de sus gentes. Y así todos emprendieron la búsqueda por montes y bosques, chozas y caseríos. Después de algunos días de búsqueda infructuosa consideraron definitivamente la pérdida de Aldara imaginándose la malherida por algún jabalí o devorada por los lobos muchos años más tarde Egas estando de caza en el monte de Galo Monteiro Calle Montes o Monte Uruguayo una hermosa cierva blanca de un disparo único y certero terminó con la vida del animal pero no se había percatado que era imposible llevarla hasta el castillo por su peso excesivo o tal vez porque la nieve dificultaba el transporte así que le cortó la pata delantera a la cierva para señalar que el animal le pertenecía o para poder mostrar un trofeo que diese cuenta de su hazaña y cuando fue a mostrarle a su padre la pata de la cierva contándole del éxito obtenido horrorizados vieron cómo Ega sacaba de la bolsa una mano una mano fina, blanca, suave una mano de doncella y de alga y en uno de los dedos de aquella mano relucía un hermoso anillo de oro con unas piedras rojas y amarillas padre e hijo se acordaron de que aquel anillo era el de la herira Aldara. Con ánimo dolorido cabalgaron hacia la cima del monte, hacia el lugar donde Egas había matado a la cierva. Allí encontraron tendido en el suelo el cadáver de Aldara, con su vestido blanco y una gran mancha roja justo sobre el corazón del que salía un venablo, y a quien le faltaba una mano. Por mucho que indagaron padre y hermano, jamás se supo ni quién, ni la razón por la caldara había sido convertida en cierva. Y hasta aquí mi exposición por el día de hoy. Recordaros, queridos amigos y oyentes, ¿dónde nos podéis encontrar? Pues en la página web del grupo Misterios Galicia, que es misteriosgalicia6 y en el blog de Mar, que es el blog del grupo Misterios Galicia, que es brujería paranormal, investigacionesmar2.wordpress.com y como no, a servidor lo podéis encontrar en su página web, que es antonioceniza.6t.net. Y eso es todo, queridos amigos. Mando un saludo a María Mar y a mis queridos compañeros. También quería mandar un saludo muy especial a los oyentes de KM 0 Radio y a Fermín. Hasta el próximo programa, queridos amigos.
2: Bien queridos amigos y oyentes pues aquí reunidos en nuestro patio de armas de este vuestro y nuestro castillo imaginario que es Misterios de las Noches Gallegas imaginario sí, pero de duros muros y altas almenas que son los lazos que a ustedes y a nosotros nos une en este común proyecto que hacemos por nosotros que disfrutamos y por ustedes que tan buena acogida nos prestan escuchándonos y descargándonos por la plataforma y voz damas y caballeros medievales que hemos participado gustosamente en este programa les convidamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa y termino con una cita recordar si habéis construido castillos en el aire todos los hemos hecho y qué fáciles de construir y cuán cara no resulta su destrucción pongámosle pues una buena base y unos duros cimientos debajo de ello hasta el próximo programa amigos